0: dari saya kemudian saya yakin memang mungkin masih ada yang bingung silahkan nanti kita bisa uh, tanya-jawab tapi kalau masih ada yang kurang dan sebagainya bisa uh, kirim pertanyaan juga ke IG saya ke DM saya di prof Nero IG saya prof underscore Nero saya belum prof ya tapi ini cuma nama aja gitu kalau Nero nama kucing kemudian email saya juga bisa yaitu email saya yalfrin.com demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuri. Ini ya, sama-sama. Calon profesor ini kalau dilihat ya. Bu. <laughs> ya.
0: Enggak itu cuma nama ide. Karena,
1: karena saya uh, pas follow Pak Yuri juga wah neronya dari mana ya. <laughs> karena zaman dulu ada geng-geng Nero Pak Yuri. Iya.
0: Nama kucing
1: oh, kucing gitu, anak baik. saya,
0: anak saya punya kucing namanya
1: <laughs> Baik ini menarik sekali tentang podcast teman-teman nanti boleh tanya langsung atau bisa melalui uh, fitur chat dan kebetulan dua-dua pembicara kita ini adalah kandidat doktor ya, kandidat doktor komunikasi. Jadi uh, udah pengalamannya udah banyak apalagi Pak Yuri S2-nya sampai 3 kali. Jadi wah ini pengalamannya harus kita ambil uh, untuk tanya jawab nanti. Baik. Sepertinya Mas Abung sudah senyum-senyum ini sudah siap untuk materi selanjutnya. Bagaimana Mas Abung? Ini sampai booking hotel ini sepertinya untuk enggak. webinar saat ini.
2: Mas ini enggak, enggak. Memang kebetulan sedang ada urusan dan... Sebenarnya saya senyum-senyum karena sudah tiga kali sebenarnya nggak tahu listriknya tadi mati kemudian hidup lagi mati hidup lagi jadi saya agak sebenarnya agak was was ini kenapa ya jangan, jangan nanti pas di saat menyampaikan malah kurang efektif alias mungkin gara-gara apa ya listriknya tadi tiba-tiba down gitu ya mudah-mudahan nanti bisa lancar.
1: Baik silakan Mas Abung untuk waktunya.
2: Baik Bapak Ibu semua saya langsung saja sepertinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya, Abu Sepang Terima kasih Pak Yuri, sebuah sharing session yang saya pikir luar biasa karena apa yang dilakukan oleh Pak Yuri itu juga sama, persis, dan mirip dengan apa yang mungkin akan saya sampaikan. Mungkin kalau tadi Pak Yuri sudah memasukkan, Mas Tri, ya, banyak hal terkait dengan referensi teori dan sebagainya. Nah, kalau saya, kayaknya saya mau bilang bahwa hampir mungkin 90% ini berdasarkan teman saya aja. Jadi berdasarkan hal-hal yang sekiranya saya memang lakukan. Jadi mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang berharap bahwa ada banyak e, informasi terkait referensi dan sebagainya, mungkin untuk materi saya rasa-rasanya e, tidak mengarah ke sana, tapi saya akan berbicara nanti dengan data yang ada. Jadi seperti itu, Mas Tri. Boleh ya, Mas Tri ya? Boleh lah pasti ya, Mas. Boleh, ya. boleh, Mas. mas. Oke, okay, Bapak dan Ibu semua. Uh, baik, pada dasarnya mungkin harapannya adalah bahwa setelah mengikuti sharing session ini, Bapak dan Ibu jadi tahu, kira-kira seperti apa sih podcast, seperti apa sih audiovisual yang dimaksud. Nah, kenapa? Kalau podcast tadi, betul ya apa yang dikatakan oleh Pak Yuri Mastri. Jadi, memang karena memang masih baru, karena memang sedang juga tren ya pak ya di Indonesia di beberapa terutama saat pandemi ini apalagi podcast podcast baru muncul podcast podcast yang isinya hiburan podcast mas dan sebagainya itu hal-hal yang sekiranya bisa kita juga tangkap kesempatannya untuk bisa masuk ke ranahnya mahasiswa untuk mengambil bagian menjadi uh, salah satu alternatif atau media edukasi khususnya dalam menunjang proses kita selama pembelajaran di tengah pandemi ini jadi saya coba beri judul, Mas Tri untuk konten media audiovisual sebuah kebutuhan dan harapan butuh dan harapan itu mungkin kata dasarnya butuhnya siapa? kita butuh <laughs> mahasiswa butuh mahasiswa berharap, kita juga berharap jadi sama-sama yang membutuhkan sama-sama mengharapkan masalahnya kadang ada ketidaksamaaan antara yang diharapkan dengan yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita akan coba perdalam. Saya mau sedikit cerita Maret 2020 rasa-rasanya setelah corona mulai mengganggu, pemerintah juga mulai memberlakukan pembatasan termasuk kampus rata-rata memberlakukan sistem yang kalau di kami namanya uh, parsial lockdown ya. Jadi tidak lockdown semua tapi hanya sebagian tapi tetap saja isinya Tidak ada ya, karena ya memang waktu itu kan rasa-rasanya kita semua sedang euforia-euforianya. Mahasiswa senang, karena mereka yang biasanya harus ngampus, harus macet-macetan, harus berangkat pagi, mandi pagi, tidak. Mereka di rumah, kita senang. mulai bercocok tanam. Kenapa saya bilang ini? Karena memang ini adalah pelakunya master, Bapak dan Ibu semuanya. Saya berikan informasi di Instagramnya, saya lihat sedang bercocok tanam. Walaupun saya yakin tubuhannya sekarang sudah tidak hidup lagi, karena sudah tidak terlihat lagi aktivitas bercocok tanamnya. Nah, awalnya, pastinya sebagai seorang dosen, saya berpikir, gimana caranya menghadirkan konten yang sekiranya untuk uh, menunjang... Proses pembelajaran Waktu itu saya kalau tidak salah Bapak dan Ibu, kita itu Kalau di saya gitu ya Di sistem akademiknya ini Corona ini mulai masuk Setelah ujian tengah semester Di semester sebelumnya Jadi kita masih menyisakan beberapa minggu Untuk sampai ke ujian akhir semester Dan rasa-rasanya hampir mirip Semua dosen itu layaknya Apa ya, berlomba Mencari kira-kira Media pembelajaran yang seperti apa? Yang bisa disampaikan, mudah disampaikan, dan efektif disampaikan. Bisa, sudah pasti. Ujungnya adalah apa sih yang dipunyai. Kalau tadi Pak Yuri cerita, awalnya berarti menggunakan handphone ya Pak ya. Kemudian baru, kemudian bisa untuk sekedar lebih prepare lagi dengan membeli mic yang lebih profesional dan sebagainya. Itu kan berarti berproses. Sama juga mungkin. Mas Tri, waktu itu saya ingat banget tuh. Tiba-tiba nanya, "Mas, laptop yang mumpuni untuk video itu seperti apa sih dengan budget yang segini? Nah, berarti ada kebutuhan untuk sekedar nanti bisa menampilkan kualitas video di device-nya yang menunjang nanti proses dalam pendidikan." Jadi semuanya berlomba. Kalau bagi beberapa dosen yang mohon maaf ya, Bapak Ibu semua saya harus mengatakan mungkin yang ya sudah Usia-usia yang ini berpikirnya yang penting tersampaikan. Ada yang hanya menggunakan WhatsApp group gitu ya, kadang-kadang. Dan kemudian ada juga yang, nah Zoom mulai muncul. Ingat sekali kita, rumor-rumor di awalnya Zoom dengan sistem keamanannya yang tidak terlalu canggih dan sebagainya lah ya. Google Meet dan sebagainya. Mahasiswa mulai beradaptasi. Bapak dan Ibu semua, para peserta di sharing session ini, mahasiswa kita bukanlah korban Dari apa? Dari apa yang menjadi kemampuan kita? Kalau saya bisanya hanya menyampaikan mati, lewat membuat apa namanya mendistribusikannya hanya menggunakan slide share, kemudian membuat voice note, satu berarti itu media pembelajaran. Yang kedua ada yang menggunakan atau merekam dengan menggunakan handphone mengirimkan videonya. Dua ada yang langsung terkadang ya artinya semua orang berlomba-lomba. Akhirnya dalam satu kelas, saya bisa bayangkan, kalau satu kelas ada 6-7 dosen, berarti mahasiswa tersebut harus bisa untuk beradaptasi dengan media pembelajarannya yang berbeda-beda. Kan kalau sekarang saja misalnya pakai Zoom ya, begini ya Mas Ria, ya? ada dosen yang begini peraturannya. Oke, kita gunakan Synchron News pakai Zoom, video harus tampil, harus tampil. setelah itu berganti dosen, oke okay, sekarang pakai Google Meet, nah, padahal hampir mirip kan, artinya menggunakan apa namanya, semacam media yang sama, berbasis virtual. Uh, sekarang menggunakan Google Meet tidak usah ada videonya, jadi cuma audionya saja. Nah itu juga berarti sudah berbeda. Belum tugas yang menggunakan Google Classroom, yang menggunakan WhatsApp Group, Line, wah makin banyak. Bayangkan itu terjadi ketika ya sebelum ujian akhir semester lalu. Hingga akhirnya sekarang berproses. Di semester ini rasa-rasanya pengalaman saya mengatakan bahwa ternyata sekarang sudah mulai adanya kesamaan. Syukur-syukur kalau dekan dekannya menetapkan bahwa oke okay, di kampus kita di program studi kita yang digunakan adalah ini tadi ada disebut ganda new LMS dan sebagainya berarti memang sudah semuanya terintegrasi silahkan metodenya dibuat secara mandiri bersama-sama silahkan ada yang mungkin sifatnya kemarin lokakarya dan sebagainya semua kita sudah pernah mengalami masa-masa itu next bapak ibu semua keadaan ini dikarenakan beban yang diberikan oleh dosennya mahasiswa kita Jadinya menurut saya ya, akhirnya mereka mungkin ada semacam beban-beban tambahan. Selain beban keluarga pada hakikatnya begitu ya, mereka juga dibebankan dengan banyak tugas dari dosennya. Ada yang dosennya tugasnya ini, dikumpulkan jam segini. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, nikmati proses ini. Karena yang harus mereka lakukan sebenarnya adalah membuat manajemen waktu yang baik. Kenapa? Kunci dari menjadi mahasiswa di kala pandemi ini adalah ketika mereka berhasil selesai dengan manajemen waktu pribadinya. Karena banyak ternyata yang saya temukan di lapangan, mahasiswa ini masih kurang bagus manajemen waktunya. Mereka di kala tengah mengerjakan tugas misalnya dari Pak Yuri, tapi di setelah selanya membuka sosial media, buka YouTube, yang akhirnya baru buka tugas sekitar 5 menit, tapi buka YouTube sampai 1 jam. Ini kadang-kadang manajemen waktu yang harus terus diingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi kita. Maka dari itu poin pertamanya adalah pastikan bahwa buat aturan yang jelas. Terkait dengan apa? Terkait dengan kapan pengumpulan tugas, bagaimana reward ketika mengumpulkan tugas dalam durasi waktu 1 atau 2 jam, hal-hal seperti itu harus disepakati dari awal. Karena itu nanti akan memudahkan. Okay. Mari berpikir bersama Bapak dan Ibu semua. Konten audio visual apa ya dibutuhkan dan diharapkan? Ini pertanyaan terbesarnya. Oh, ini terlalu teoritik, Mas ya. Jadi saya akan skip saja lah. Ya. Ekologi media ini, Rogers, McLuhan, bungin dan semuanya sudah. berproses, berevolusi sampai akhirnya membuat sebuah kesimpulan di bawah. Manusia yang menciptakan media komunikasi dan pada akhirnya media mengubah budaya manusia berkomunikasi. Media-media itu kita yang menciptakan. Berarti kalau sekarang Pak Yuri sedang menciptakan podcast, itu berarti sebenarnya adalah jalan ketika akan mengubah bagaimana budaya mahasiswa yang tadinya kuliah secara offline, mereka juga terbiasa. untuk nanti mendengarkan podcast-nya. Begitu juga saya, begitu juga Tri, begitu juga Bapak-Ibu semua. Kita sekarang sebenarnya secara tidak sadar sedang mencoba mengubah sebuah kebudayaan yang ada menjadi kebudayaan yang baru. Yang tentunya menyelaraskan. Karena, Allah alam, kapan kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Tapi yang ada adalah setiap semester waktunya terus berjalan. ini harus terus kita lakukan, ini harus terus kita ikhtiarkan, agar sesuai dengan tujuan, perkuliahan maupun praktikum yang Bapak dan Ibu lakukan. The learning objective are the priority, not the technology. But, nah, biasanya hanya berakhir pada bahwa yang penting adalah tujuan atau prioritas dari pembelajarannya, bukan di teknologinya, tapi, nah ini belum selesai. tapi masalahnya hari ini kita butuh itu tapi masalahnya hari ini mahasiswa juga menggunakan teknologi jadi artinya bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu semua kita harus berdamai dengan teknologi yang ada apa yang saya lakukan Mas Tri dan Bapak Ibu semua mungkin cara-cara saya yang memang ini pure dari pengalaman pribadi saya mungkin bisa diaplikasikan yang pertama Saya ketika di awal semester ini sudah bisa menghitung berapa jumlah mahasiswa saya yang saya ajar. Ini adalah jumlahnya, 412 orang. Dalam berbagai kelas yang berbeda, dalam kelas kuliah atau praktikum, saya mengajar sebanyak 412. Angka yang sebenarnya cuma angka tunggal di sini, tapi kalau kita turunkan, Bapak dan Ibu kira-kira siap nggak menerima 412 pesan chat WhatsApp yang isinya, Mohon maaf Bu, Pak, hari ini saya tidak bisa bergabung di Zoom karena mati lampu. Mohon maaf Bu, handphone saya hilang. Ini handphone dari orang tua saya yang saya pakai. Mohon maaf Pak, Bu, hari ini saya tidak bisa hadir karena mau kondangan. Ini yang terakhir nih, yang bermasalah ya. Kadang-kadang masa kondangan saja jadi alasan untuk tidak ikut kuliah dan praktikum ya. Tapi ada ternyata hal seperti itu. Berarti ada 412 orang yang berharap dosennya ini mampu menghadirkan media pembelajaran yang efektif. Kita akan mulai masuk. Ini adalah hasil dari... Evaluasi saya di minggu ke-berapa ya? Minggu ke-12 kalau tidak salah. Beberapa minggu? Uh, minggu yang lalu. Bahwa ini adalah evaluasi dari media pembelajaran. Bapak dan Ibu, saya menggunakan tiga media pembelajaran dalam hal ini, termasuk podcast. Tadi Pak Yuri juga sudah menjelaskan kenapa akhirnya saya mengiakan apa yang disampaikan Pak Yuri. Karena memang podcast bagi mahasiswa hari ini hanyalah sebatas entertainment saja. Mereka mendengarkan desta, mereka mendengarkan podcast mas, mereka mendengarkan kalau sedih tiba-tiba mendengarkan titik seduh, karena mereka berpikir relate dengan kegalauan hidup mereka. Jadi ketika itu dibawakan dalam materi perkuliahan, menurut mereka rasa-rasanya masih belum efektif. Kenapa? Karena memang ternyata bagi mereka ya podcast itu adalah hiburan. Padahal Pak Yuli tadi bilang, ini bisa kita manfaatkan. Dan itu yang sedang saya pelajari juga. Mungkin nanti saya harus berguruh banyak sama Pak Yuli. Kebetulan semester ini juga Pak, sebetulnya saya juga bergabung di Al-Azhar, Pak. Jadi masih mungkin e, nanti bisa menyampaikan informasi tersebut. Nah, ada yang pertama, yang jumlahnya paling besar, kenapa? Karena memang saya menjadikan itu sebagai media utama saya dalam pembelajaran, yaitu video dengan tentu saja kontennya audiovisual. yang video tersebut saya share di Youtube kok enggak disimpan saja di Google Drive kok enggak disimpan saja di LMS karena kalau disimpan di Google Drive di LMS otomatis sudah pasti Bapak Ibu semua ada kewajiban mahasiswa untuk mendownloadnya kalau sudah mendownloadnya mereka akan berpikir kuota, mahasiswa kita ini walaupun tidak semua jurusan matematika hitungannya sistematis eh, matematis semua padahal Bapak Ibu semua Jadi betul yang disampaikan Pak Yurik. Linknya kopikan, masukkan di LMS. Nanti langsung terintegrasi. Tinggal klik linknya, kemudian di e-learningnya, kemudian nanti bisa mendengar podcast. Begitu juga di YouTube. Apa sih pertimbangan lain YouTube? Karena memang ternyata kalau saya perhatikan, dalam setiap hari, mereka tuh rata-rata nonton YouTube loh. Minimal satu kali. Pasti mereka nonton. Entah apapun kontennya. Entah itu tiba-tiba hanya berdasarkan exposure yang diterima misalnya di Instagram. Nanti mereka akan lihat linknya di YouTube dan sebagainya. Jadi saya coba untuk memasukkan media pembelajaran ini distribusinya melalui platform YouTube. Nah yang ketiga ini slide creation, slide bersuara. Mungkin ada yang tidak familiar, yang atau mungkin baru didengarkan oleh Bapak Ibu. Apa sih maksudnya slide creation ini? Slide creation ini sebetulnya adalah modifikasi antara suara dan juga visual yang berupa slide. Oh, caranya mudah ya. Caranya adalah buka PowerPoint, kemudian di situ ada sound, kemudian diklik direkam, jadi setiap PowerPoint-nya itu, setiap slide-nya ada suaranya. Hampir betul, tapi salah. Kenapa? Kalau seperti itu, saya pernah juga mengalami masa-masa di mana mendapatkan file dengan slide bersuara tersebut. Dengan versi lama ya. Alhasil, kapasitas size-nya sangat-sangat besar. Saya kadang mendapatkan untuk satu slide itu 100 MB. Padahal, ini bisa dikreasikan. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan fitur yang namanya Google Slide. Di Google Slide, nanti bisa direkam suaranya, kemudian memakai anchor, seperti yang Pak Yuri juga tadi sampaikan, nanti dikombinasikan, hasilnya berupa satu link, mahasiswa bisa dengan mudah membuka slide-nya kapanpun sambil mendengarkan suara dosen. Jadi ini yang pertama faktanya, Bapak-Ibu semua. Nah, ini adalah contoh yang saya hasilkan. Saya mengupload video-video di YouTube saya ada pertanyaan waktu kapan ya uh, ada beberapa waktu lalu saya bekerja sama sama Tri untuk uh, membuat apa namanya uh, pelatihan media pembelajaran ya Masteri ya kemudian pertanyaannya dari dosennya adalah begini Bapak Ibu semua Mas saya sebenarnya pengen untuk di YouTube tapi masalahnya terlalu beresiko untuk saya <laughs> kenapa Pak terlalu beresiko karena memang Yang nonton itu kan bukan cuma saya, tapi yang nonton itu kan banyak orang. Nah, nanti tiba-tiba berkomentar, kan sering ada ya komentar komentar netizen-netizen itu, oh ternyata teorinya nggak begini yang disampaikan, Wah oh, malah akan menurunkan kredibilitas dosennya. Jangan takut Bapak dan Ibu semua. YouTube ini platform yang seksuritinya cukup baik, Mereka juga memikirkan hal tersebut Makanya di salah satu toolsnya, di salah satu fiturnya adalah Bahwa mereka juga menerapkan sistem yang disebut dengan link terbatas Jadi ketika share YouTube ini yang hanya bisa lihat adalah mahasiswa-mahasiswi kita saja Dan kita bisa mengatakan kepada mereka Ini adalah materi kuliahnya, tolong untuk eh, Apa namanya? hak cipta atau apapun itu alasannya Bapak Ibu bisa mengatakan tolong jangan di-share ke banyak orang dan sebagainya. Ini hanya untuk konsumsi kelas ini saja. Itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa untuk dilakukan. Kemudian ini slide creation. Nah, slide creation juga sama, ini bentuknya slide tapi ada suaranya dan itu sistemnya adalah online. Kemudian yang terakhir podcast. Saya juga punya podcast Pak Yuri kebetulan. Namun podcast saya rasa-rasanya suaranya saya, saya sudah yakin tidak sebagus apa yang di eh, tadi dicontohkan oleh Pak Yuri. Karena mic-nya juga sangat terbatas, hanya mengandalkan headset. Dan podcast saya ini juga angin-anginan. Angin-anginannya kenapa? Jadi kadang-kadang kalau saya bikin materi itu lewat podcast pertamanya. Tapi kadang-kadang saya juga bikin versi YouTube-nya dulu. Jadi setelah itu baru saya convert suaranya, baru saya masukkan ke podcast. Jadi begitu Pak kadang apa namanya e, hal yang saya lakukan hingga akhirnya, nah saya menemukan pola yang menurut saya saya tidak tidak tahu ya ini disebutnya ribet atau malah memudahkan. Ini adalah tampilan LMS juga di kampus saya di IPB. Nah jadi kalau materi yang saya sampaikan saya bikin begini Bapak Ibu semua. Saya produksi yang pertama sudah pasti dari video untuk video. Tadi betul kata Pak Yuri, pakai OBS, pakai Camtasia, semuanya bisa dilakukan. Asal yang penting adalah kita nyaman melakukannya dan kita suka. Kenapa tahun 2018? Karena memang eh, apa namanya praktisi saya dalam bidang media audiovisual di vokasi ini. Jadi saya mencoba banyak media pembelajaran. Saya menggunakan video waktu itu kala itu betul yang disampaikan Pak Yuri saya upload di YouTube yang nonton hanya lima orang enam orang padahal Bapak Ibu tahu nggak saya bikinnya berapa lama sampai 4 jam loh hanya untuk satu materi karena saya terlalu berpikir untuk memberikan yang terbaik saya beli berikan trans apa namanya karena suaranya kurang bagus saya berikan subtitlenya saya masukkan animasi efek-efek pemotongan ini itu Saya pikir-pikir, kok oh, saya capek sendiri, yang nonton juga nggak ada, yang bagus-bagus, padahal saya tahu dari satu kelas yang isinya sekitar 30 orang tuh yang nonton cuma 5 orang, kan kita bisa lihat views-nya. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa berbohong sama kita. Nah akhirnya saya mulai berpikir, oh ternyata ada yang salah nih dengan cara saya. Saya akhirnya terlalu lama membuang waktu untuk hal-hal kayak gitu. Akhirnya saya pikir saya harus punya waktu yang pas untuk membuat banyak media pembelajaran yang akhirnya saya temukan cara yang terakhir ini. Jadi saya bisa pakai OBS, kemudian saya akan rekam, hasilnya berbentuk video. Saya hadirkan dalam bentuk video, sudah jadi. Yang kedua, saya convert suaranya. Convert-nya untuk dua media lagi. Yang pertama untuk podcast. Yang kedua untuk slide creation. Kalau mau beda dikit, tinggal diganti backgroundnya. nya ambiencenya seperti yang Pak Yuri tadi sampaikan, saya belum sampai harus menghadirkan layaknya di kelas dan sebagainya, rasa-rasanya menurut saya ini saja cukup jadi sekarang saya bisa langsung ke mahasiswa kalau share di grup WhatsApp itu hari ini asinkronius ya kan biasanya kita uh, kombinasi ya, kadang asinkronius, kadang asinkronius hari ini asinkronius baik, baik Pak, baik Pak, oke ini linknya silahkan, tiga video tiga media pembelajaran sekaligus dan saya lihat betul, ternyata efektif yang suka sama video mereka nonton videonya yang suka cuma mendengarkan suaranya mereka mendengarkan suaranya atau yang fleksibel yang mau mendengarkan suaranya sambil buka slide-nya mereka juga melakukan hal tersebut pada slide creation lengkap sudah betul yang disampaikan Pak Yuri juga tambahkan tugas-tugas yang sekiranya terkait dengan itu tugasnya bervariasi Tugas individu, tugas kelompok Jadi mau tidak mau mereka hadir dalam media kita Mau tidak mau, suka tidak suka Mereka harus mendengarkan Mereka harus memutar ulang beberapa kali Ciptakan kuis-kuis yang sekiranya nanti Pastinya jawabannya ada dalam media pembelajaran kita tersebut Seperti itu Nah, ini pertanyaan lainnya Berupa data Mana produk media pembelajaran yang menurut Anda paling mudah diakses Lagi-lagi mereka menjawab video yang di-share di Youtube Podcast sekarang naik. Mereka bilang bahwa podcast ternyata paling mudah diakses. Slide creation tidak mudah diakses. Saya mempertanyakan, kenapa slide creation kok tidak mudah diakses? Padahal sama-sama berupa link. Ternyata Bapak dan Ibu semua memang di antara mereka pun waktu mendengarkan, ada pertanyaannya, tidak saya hadirkan semua, waktu mendengarkan materi kuliah kita ini, mereka punya waktu-waktu khusus. Saya berikan tentang waktu, Di antaranya pagi, siang, sore, malam. Kebanyakan di antara mereka ketika mendengarkan podcast malam hari. Jadi kayaknya pas mau tidur gitu ya, bayangan saya mereka apa namanya menyalakan podcast kita, jadi tidur dengan diniak bobokan oleh materi perkuliahan kita. Jadi mungkin seperti itu kali ya. Karena memang jawabannya memang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah. Mana produk media pembelajaran yang menurut Anda paling murah? Nah, ini terkait dengan harganya. Ternyata, sebetulnya walaupun YouTube di awal datanya bahwa mereka paling efektif, tapi menurut mereka YouTube itu berarti paling mahal. Karena 18,9% dari 222 orang ini bilang bahwa yang paling murah adalah podcast. Jadi ini untuk data buat Pak Yudhut. Ternyata, Pak, eh, ternyata mahasiswa itu sebenarnya senang dari segi kemurahannya nih. Bisa kita manfaatkan eh, apa namanya eh, informasi ini untuk nanti mengembangkan bahwa, oh iya, kalau murah seperti ini, rasa-rasanya ini bisa dipraktekkan. Artinya mahasiswa sebenarnya juga sudah care dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan dan sebagainya. Bagi mereka, oke okay, podcast murahnya. Berarti memang tugas kita terbesar adalah gimana nanti menciptakan podcast yang efektif, karena dari segi biaya mereka suka. Slide crash, menurut mereka juga murah karena tinggal membuka. Nah, YouTube ini, karena mungkin mereka juga melihat, mengulang-ulang, dan sebagainya jadi mahal dari segi kuota. Durasi video yang menurut Anda efektif dalam penyampaian materi kuliah, 41% mengatakan adalah 5-10 menit saja. Dulu saya bikin video durasinya 30 menit. Ternyata setelah saya tonton 2-3 kali benar, Bapak-Ibu semua membosankan di hidup saya juga. Oh, iya ya, saya cuma konsentrasi di 10 menit awal selebihnya sudah lemas ternyata. Makanya Master saya juga bilang, nih kalau sharing session gini jangan terlalu lama. Kalau 2 jam, 3 jam nggak akan efektif juga saya yakin. Jadi Bapak-Ibu pasti tahulah lah hal seperti itu. Akhirnya saya berpikir, gimana caranya menciptakan materi perkuliahan dengan waktu yang seminimal mungkin? Gampang ternyata Bapak-Ibu semua. Ada slide, misalnya slide materi kuliah berapa ya? Anggap saja 15 slide. Berarti yang harus Bapak-Ibu lakukan adalah membagi slide tersebut. Mau dibagi menjadi dua bagian, misalnya slide pertama 7 slide, slide kedua nanti 8 slide. Artinya tetap waktu 5-10 menit, tapi materi sama. Jadi nanti videonya ada part 1, part 2. Podcast 1, podcast 2. Jadi mereka bisa melanjutkan itu. Konsentrasi mereka seolah di-refresh. Akhirnya mereka siap untuk kembali mendengarkan part 2-nya. Tidak langsung sekaligus selesai jadi semua. Karena beberapa juga sama, ada beberapa teman dosen yang melakukan hal-hal yang menurut saya mungkin juga dilakukan oleh Bapak-Ibu semua. Kan Zoom sekarang gampang tuh katanya 40 menit bisa. Jadi mereka merekam uh, media pembelajarannya, materi kuliahnya dengan Zoom dengan durasi 30-40 menit. Selama Zoom itu masih menyala, terus saja menyampaikan. Itu nggak efektif Bapak Ibu semua, yakin. Jadi pahamilah bahwa konsep pemotongan-pemotongan video audio ini jadi konsep yang Bapak Ibu nanti juga bisa praktikkan. Saya suka. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau dalam video audio visual itu sukanya seperti apa sih? Saya suka jika dalam video tersebut muncul tampilan dosennya. Jadi mereka itu suka kehadiran kita. karena mereka juga merasa sendirian nonton itu gitu ya Bapak Ibu semua jadi ketika di videonya itu ada gambarnya Mas Tri videonya muncul menyapa mereka suka jadi Bapak dan Ibu harus melakukan hal tersebut jangan sampai hanya tulisan-tulisan mungkin kalau sifatnya animasi dan sebagainya dengan durasi tidak lebih dari lima menit atau 10 menit itu bisa di alternatif tapi kalau itu sifatnya media pembelajaran rasa-rasanya ini bisa dipraktikkan nah Situasi ini memberi pengalaman baru kita untuk berlomba-lomba mencari vaksin terbaik untuk media pembelajaran agar semangat kita meningkat. Ini quotes yang saya berikan di berbagai acara bahwa rasa-rasanya vaksin yang memang belum ditemukan itu harus kita coba cari secara mandiri. Vaksinnya memang tidak terkait dengan kesehatan, tapi dengan semangat Bapak Ibu semua yang akan memberikan media pembelajaran. Caranya seperti apa? Caranya pasti banyak. Bapak-Ibu bisa mengikuti berbagai kegiatan yang meningkatkan kemampuan, kemudian mempermudah tadi jalannya seperti apa sih, membuat media audiovisual, membuat podcast, yang nanti sebetulnya bagi Bapak-Ibu ini adalah investasi jangka panjang. Saya terbayang suatu hari nanti rasa-rasanya 3 tahun lagi, misal gitu ya, video saya masih ada di YouTube, tidak pernah di-take down dan sebagainya, YouTube masih berjaya sampai sekarang. Rasanya boleh dong kalau saya memberikan materi yang saya rekam untuk dijadikan materi pendukung ketika nanti saya menyampaikan materi 3 tahun yang akan datang. Atau pembanding Nah, silakan lihat ini adalah uh, cuplikan video saat podcast berkembang di masa pandemi. Mungkin tahun 2023, nanti saya akan bisa memperkaya materinya bahwa tahun 2023 ternyata podcast jadi media utama misalnya. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan lewat apa? Tadi dokumentasi dalam audio visual. Baik, Mas Tri. Seperti itu mungkin. Jadi saya lebih kepada mengingatkan saja kepada Bapak Ibu semua sharing bahwa ternyata media audio visual ini sangat efektif. ragam dan bentuknya banyak software-nya banyak nanti mungkin bisa kita terdalam dalam tanya-jawab ya Mas demikian, baik. terima kasih
1: baik Mas Abung, terima kasih untuk materinya oh, boleh request tuh enggak Mas Abung tadi kan Pak Yuri uh, menampilkan contoh podcast-nya nah baik. Mas Abung, uh, ada video yang mau ditampilkan enggak hasil dari video pembelajaran Oke. Okay, contohnya baiklah. jadi kita bisa ngelihat uh, gimana sih konten yang dihasilkan oleh Mas Abung gitu. Mas. Baik, saya
2: mohon izin dulu berarti ya, mohon waktu dulu biar memilih dulu takutnya ada yang salah-salah mungkin sedang lanjutkan sebentar Mas mungkin sekitar dua menit. Baik.
1: Boleh, siap. Uh, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand juga boleh melalui chat karena uh, di chat saya lihat ada beberapa yang sudah bertanya. Sambil menunggu Mas Abung ini, silakan Bapak Ibu uh, yang ingin bertanya baik itu ke Payuri dan juga ke Mas Abung terkait. Podcast dan konten audiovisual Sudah Oke, siap sebentar, bu? masri saya buka di Youtube-nya langsung saja kali ya Ya
2: sebentar.
1: Boleh Karena biar adil tadi Pak Yuri udah muter siap, podcast-nya bentar. nih video-video
2: yang <laughs> saya pakai oh, iya. Oh, iya. Sebentar masri. Oke, saya boleh ini lagi share, mas Tri? Boleh, boleh. boleh. Tambahan suaranya. Ini dalam dapur saya di YouTube saya gitu ya, mas Tri. Ya? Isinya video semua, gitu ya. Teh, saya coba mau menunjukkan saja video yang. Waktu saya produksi di awal-awal gitu ya. Yang saya bilang ini kurang efektif gitu. Oh, tapi di sini 1100 ya lumayan juga ternyata yang melihat ya. Mungkin mereka melihat pada saat mau ujian jangan-jangan deh.
1: Dan the YouTuber. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Selamat berjumpa kembali pada praktikum komunikasi antar pribadi Untuk pertemuan yang kedua, saya Abang Smauja akan langsung menyampaikan penugasan terkait dengan apa yang teman-teman akan lakukan pada mata kuliah kita ini. Baik, teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama, saya percepat beberapa bagian. Lainnya, inilah yang kita sebut dengan komunikasi diadik. Komunikasi diadik pada dasarnya hanya melibatkan dua individu saja. Hati-hati. dengar suaranya mas Tri Video maaf dengar uanya, dengar dengar bung Anda nanti akan masuk ke dalam komunikasi kelompok bahkan organisasi nah, jadi ini kalau Dan, Pak oh, Yuri mas tadi mas sudah menyebutkan mas sebetulnya mas ini mas saya mas juga mas pakai OBS mas. kebetulan Pak jadi uh, lebih mudah ya karena memang penggunaannya kemudian juga slide-nya kita